0: Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment Airbnb a pu devenir un leader mondial de l'hôtellerie en moins de 10 ans. Et bien la réponse, c'est grâce à une stratégie tout à fait particulière que va vous décrypter Julien Pillot de l'INSEC dans ce premier épisode de la preuve par 3 qui s'intéresse aux stratégies de conquête des géants du numérique.
1: Comme chacun le sait, Airbnb est une plateforme de location de logements entre particuliers. C'est un intermédiaire qui organise la rencontre entre des voyageurs et des particuliers propriétaires et cet intermédiaire se rémunère en prélevant une commission sur toutes les transactions réalisées via sa plateforme. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'Airbnb n'est pas le pionnier de son marché. Il est apparu en 2008 quand HomeAway, son principal concurrent à l'échelle internationale, et lui né en 2005. Et pourtant, c'est bien Airbnb qui fait la course en tête il recense plus de 5 millions de logements dans 191 pays et couvre un peu plus de 80 000 villes. Rien qu'en France, son deuxième marché mondial, Airbnb compte plus de 500 000 annonces. Si Airbnb est devenu le leader que l'on connaît aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que lorsque le marché de la location entre particuliers a réellement décollé au début des années 2010, Airbnb était déjà dimensionné pour passer d'un marché de niche à un marché de masse. Autrement dit, il était en capacité de traiter sur les plans techniques, humains et financiers un nombre très important de transactions. La deuxième raison, c'est qu'Airbnb a été le plus fort pour se constituer une base très large d'early adopters ou utilisateurs précoces au moyen d'une politique tarifaire ingénieuse. Quand tous les concurrents faisaient le choix de prélever leurs commissions sur les propriétaires, Airbnb faisait la démarche inverse en chargeant les voyageurs. Résultat, Airbnb est très vite apparu aux yeux des propriétaires, c'est-à-dire des offreurs, eh bien, la plateforme la plus intéressante. Ce positionnement a permis d'alimenter un cercle vertueux. Plus d'offres, c'est plus de demandes, et plus de demandes, eh c'est plus attractif pour l'offre en retour. Et lorsqu'un tel cercle vertueux se met en place, ce que l'on appelle les effets de réseau croisés en sciences économiques, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, pour un challenger de se montrer aussi compétitif. D'une part, parce que les logeurs, s'ils ne doivent proposer leur logement que sur une unique plateforme, choisiront toujours celle qui est la plus utilisée par les vacanciers, et inversement. Et d'autre part, parce qu'être un leader en volume permet d'étaler les coûts fixes qui découlent de l'exploitation d'un tel service sur un nombre très important de transactions. Ce qui permet à l'entreprise disposant de ces fameux effets de réseau d'être toujours, toutes choses égales par ailleurs, la mieux positionnée sur le plan tarifaire. La boucle est alors bouclé. Au final, on retient qu'en faisant le choix d'emprunter les ressources productives, en l'occurrence les logements, à ceux qui les détiennent plutôt qu'en se les appropriant pour les exploiter soi-même, Airbnb est parvenu en un temps record à devenir le premier hôtelier planétaire. Et que sauf à ce qu'émerge un acteur disposant d'un ascendant technologique et ou financier, ou à ce que la réglementation s'en mêle, Rien ne saurait plus entraver l'avantage concurrentiel d'Airbnb sur le marché de l'allocation de logements saisonniers.